0: Vans and Friends, der Caravan Co. Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Bäh, bäh, bäh. Oh, oh. Alter Dominik, was ist denn jetzt los? Äh, ja, ich glaube, das war das Zeichen äh, für eine Besonderheit bei diesen Folgen. Echt? Ach stimmt, ja, jetzt habe ich es vergessen. Wir nehmen heute gar nicht live auf, sondern, was machen wir? Äh, wir haben ähm, vorab, bevor es diesen Podcast gab, schon einen Podcast gehabt und äh, hatten da so spannende Gäste, dass wir euch das nicht vorenthalten wollen und spielen somit die alten Folgen nochmal neu ab, aber so alt sind sie eigentlich noch gar nicht. Nee, sie sind aus diesem Jahr, äh,
0: nicht wundern, unter Umständen ist das Thema Corona noch aus einer etwas anderen Perspektive als jetzt Ende Oktober, aber unsere Gesprächspartner die waren richtig gut und haben uns gedacht, solche Gespräche einfach nur äh, sozusagen in äh, in den Schrank
1: packen und wegpacken, das geht nicht, sondern die ähm, ja die recyceln wir. Ganz genau, Upcycling ist ja immer ein großes Thema und nichts verschwenden und das machen wir mit den Postcast-Folgen genauso, ähm, von daher würde ich sagen... Film ab, hätte ich jetzt fast gesagt, aber Folge ab. ab. Genau. Ton ab für diese Folgen. Bis dann, viel Spaß damit.
2: Vans and Friends,
1: der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Heute zu Gast haben wir unseren äh, lieben Uli Bittlinger, seines Zeichens äh, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Murnau, Markt Murnau ähm, und Leiter des Innovationsquartiers. Jetzt werdet ihr euch fragen, was soll denn das? Wieso ist jetzt der beim Podcast? Ganz einfach, weil ähm, ich mein Büro in dem Innovationsquartier habe und ich, zufälligerweise mitgekriegt habe, dass der äh, Uli nicht nur Wirtschaftsförderer, Innovationsquartierleiter, sondern auch aktiver Camper ist. Und dann haben wir uns gedacht, ist das ein schöner Gesprächspartner. In diesem Sinne herzlich willkommen, Uli. Vielen
2: Dank. Auch von mir ein herzliches Dank. So. Ich freue mich <lacht> über aktiver Camper. Was ist ein passiver Camper? Das ist eine gute Frage. Das, <lacht> haben, wir, das, das haben wir noch nie. Der das seine eine wohnwagen im Garten.
0: <lacht> genau, das stimmt. Also aktiv und passiv. Man sagt immer aktiver Camper, ich glaube, weil man damit meint, der ist viel damit unterwegs, aber das muss ja gar nicht ein Kriterium sein. Das, siehst du? Das also so Fall viel bin ich auch, auch gar nicht
2: unterwegs. Also ich würde mal sagen, sechs, acht Wochen im Jahr. Das ist jetzt noch nicht so viel, glaube ich. Müssen wir noch ein bisschen lauter reden? Ähm, ne, ich glaube, also Tonspur
1: ja. können wir nachher noch lauter machen. Ihr versteht uns, ne? Ja, okay. Alles klar. Ja. Danke drauf. für das Feedback. <lacht> genau. <lacht> <Und> sieht, <lacht> uns sieht keiner. Wir nehmen kurz zur Erklärung äh, aktuell noch mit einer Kamera auf äh, und richten Mikrofon. Die Kamera zeichnet natürlich auch Bild auf. Aber wir können da jetzt so viel reinwinken, wie wir wollen. Das sieht uns leider keine. Im Podcast wird das keiner
2: sein. Sonst wäre es YouTube. Ja, oh. Wir wissen wir erst, wenn es auf YouTube gestellt ist. Ja. Das, ist, das, ist ja, genau. das ist irritierend. Ja. Nein, das heißt, das heißt ja. Also das ich heißt, bin gesagt sechs bis, sechs bis acht Wochen im Jahr. Sechs bis acht Wochen im Jahr. Okay, und mit was? Ja, mit einem Wohnwagen. Äh, Hobby fünf irgendwas. Äh, alt und... Gebrechlich und sehr lang mit Zugfahrzeug. Sie war fast zwölf Meter, also mit dem langen Vito. Mhm. Und eine oder zwei Achsen? Eine. Eine,
0: okay. Und jetzt kommt die, die Gretchenfrage, weil wir sind, wir haben ja nicht so viele
2: Wohnwagenfahrer, mit denen wir reden. Ja, ähm, Mover oder kein Mover? Äh, seit zwei Jahren ein Mover, nachdem <lacht> ich mir drei Jahre in Folge die Heckleuchten äh, beim Handrangieren an irgendwelchen Ecken abgestoßen habe. War es dann günstiger? War es günstiger. Ja. Aber außerdem ist, äh, wenn man jetzt wirklich mal sechs Wochen fährt, dann ist das Ding ja eh maximal beladen und wenn man da immer ja. drei kleine Kinder, vier kleine Kinder dabei hat zum ja. Schatten, äh, ist Hölle. Und wenn man jeden Tag oder alle zwei, drei Tage neuen Campingplatz anfährt oder einen Stellplatz, dann ist es einfach Das, das ist, extrem ja, ist das, das heißt, ihr fahrt, fahrt damit rum? ja. Also wir, wir stehen in der Regel maximal, würde ich mal sagen, fünf Tage auf einem Campingplatz. Okay. Wir sind eher die, die das Fahrzeug als, ja, wie, wie eine Wohnung verwenden, die halt ja. zufällig hinten dran hängt.
0: Ja, okay. Das, aber ich frage deswegen nach, weil das ist ja, sag ich mal, der durchschnittsdeutsche Wohnwagenfahrer ist ja der, ich fahre an Punkt A, ich bleibe dort zwei, drei, vier, fünf Wochen und dann fahre ich wieder zurück zu meinem Ursprungsort und das
2: war's. Jetzt haben wir auch die Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Camper. <lacht> und doch, ich, ich bin ein, ich bin ein, ein aktiver Sport. Camper, das? das sind passive <lacht> Camper, die sich auf einen äh, Campingplatz stellen und sich nicht wegbewegen. Äh, nee, also ich meine, man will ja was von der Welt sehen und dafür mhm. muss man ja rumfahren. Und... Ähm, ich würde mal sagen, es war jetzt so in den letzten fünf Jahren so eine Entwicklung, ähm, auch äh, verbunden mit einer großen Unzufriedenheit mit so, einem, mit so einem Wohnwagen, der eben ja eigentlich nicht fürs aktive Campen gedacht ist, sondern für ja. Landstrom und äh, Abwasser vor Ort. Und ich sag jetzt mal so ein Ding allmählich dahin zu kriegen, dass es auch wirklich autark ist mhm. und dass man mal zwei, drei Tage mit so einer Schüssel auch mal äh, rumziehen kann, ohne dass man äh, Strom... Landanschluss hat mhm. äh, und äh, vernünftiges Abwasser und äh, Toilette entsorgen. Das ist ja jetzt mal so jetzt eine Entwicklung, ähm, die ich durchmache, dass wir dieses Ding wirklich zur vollen Autarkie quasi hinkriegen. Ja, okay. Das heißt, das habt ihr dann zusätzlich verbaut? Ähm, ja, erstmal eine, eine, eine zweite Batterie. Das ist mal das erste. Dann ähm, werden wir jetzt die Toilette umbauen auf äh, Kokosraspeln. Also eine, eine Trenntoilette, Trenntoilette oder eine trockene Trenntoilette. Trenntoilette. Ja. Ähm, ja, und dann ist einfach selbst mal so ein, so, eine, so ein Wohnwagen eigentlich nicht zum Wohnfahren äh, gedacht. Also da hat man zumindest den Eindruck, weil alles irgendwann klappert, wenn man viel Strecke gemacht hat und äh, ja. überall wird es feucht. Und äh, eigentlich muss man dieses Ding jetzt äh, Stück für Stück äh, komplett zerlegen, alle Dichtungen erneuern mhm. und mhm. dann kommt eine Solaranlage aufs Dach und äh, die ganzen, äh, sei mal, Wasserhähne, die mit, die Strom brauchen, um die Pumpe zu bedienen, das soll alles irgendwie stückchenweise umgerüstet werden. Okay. Das so.
0: Interessante ist, jetzt muss ich ganz kurz reinbrätschen. Ähm, ihr seht das nicht, ist ja ein Podcast, dass der äh, Dominik immer äh, fassungsloser geguckt hat,
1: ja. weil er, glaube ich, alles zusammengebrochen ist, was er über Wohnwagenfahrer denkt. Also nicht jetzt äh, gerade ja. neu aufgebaut wird. Ich habe jetzt, ich habe gerade <lacht> überlegt, okay, auch im Vorfeld, okay, Thema Wohnwagen. Meine Eltern haben auch einen Wohnwagen. Ich bin oft mit dem Wohnwagen äh, weg gewesen, aber dann als passiver Camper. Ähm, und habe jetzt gerade gedacht, okay, das ist ja doch ein Thema, was, äh, was man so nicht kennt. Also ein Wohnwagen, der umgebaut, ausgebaut wird mit all den Sachen, die man sonst irgendwie auf einem kleinen Van oder auf einem VW-Bus oder sowas findet, wenn man mit
2: dem unterwegs ist, habe ich mit dem Wohnwagen so irgendwo gesehen und sehr, sehr interessant. Also Naja, der, der Punkt ist einfach, wenn du vier Kinder hast und äh, selbst mal aktiver Camper bist, äh, dann kommst du schnell an den Punkt, dass du sagst, dass äh, äh, das ist jetzt, jetzt mal ein Moment schwierig, weil jedes Mal, wenn du dich bewegen möchtest, musst du äh, den ganzen Schrott, den vier Kinder produziert haben in zwei Mal drei vier Stunden, äh, musst du wieder einräumen, wegräumen. Und äh, ich sag mal, wenn wir irgendwo passiv stehen nach einer Woche, brauchen wir Minimum, würde ich mal sagen, zwei bis drei Stunden, um allein diesen Kram, der sich überall in allen Ecken lose angesammelt hat, äh, wieder zu verstauen. Und ähm, deswegen ist es prinzipiell besser, wenn man irgendwie ein Zugfahrzeug hat, was man abkoppeln kann und wo man sich dann einfach frei bewegen kann. Und wenn wir jetzt beispielsweise äh, durch, durch Spanien fahren oder durch Portugal und ähm, auf der Durchreise sind und wir wollen uns jetzt schnell eine Stadt anschauen, dann stellt man halt den Hänger irgendwo außerorts irgendwo an einen großen Parkplatz ab, macht seine Gasflasche an, damit der Kühlschrank weitergeht und schaut sich zwei, drei Stunden die Stadt an und hängt dann wieder an und fährt weiter. Das kann man mit dem Wohnmobil halt nicht machen, da ist man permanent eingeschränkt und ich meine, ich wollte nie daran enden, dass ich so, so peinlich bin, dass ich hinter meinem Wohnmobil noch einen Anhänger mit einem Smart hinterher ziehe. In unserem Fall wäre das nochmal ein VW-Bus. ich würde mal sagen, also äh, Wohnmobil ist dann was für, äh, für die Zeit, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ähm, wobei vom Ordnungsverhältnis äh, würde ich mal sagen, brauchen wir genauso lange wieder alles wegzuräumen, wie wir es <lacht> mit unseren Kindern jetzt aufbauen. Jetzt habe
0: ich deswegen fast Angst gekriegt, weil du äh, sagtest, mit dem Wohnmobil äh, äh, hinterherziehen und dann war ich schon, äh, Moment, äh, ich habe noch einen Wohnwagen und kann hinter meinem Kastenwagen Wohnmobil hinterherziehen, aber zum Glück hast du, wie gesagt, der Anhänger mhm. mit dem Smart ja. Ähm, ne, das kann ich nachvollziehen. Weil äh, wir haben Wohnwagen wirklich auch aus dem Grund, dass wir sagen, wenn wir irgendwo mal an einen Ort fahren, zwei Wochen und da bleiben würden, dann würden wir den Wohnwagen mitnehmen, weil das einfach das Kinderzimmer ist, was ausgelagert ist. Ja. Und das macht das Leben mit Teenagern
2: <lacht> durchaus leichter, ja. finde ich. Wir haben aber auch einen Wohnwagen mit Kinderzimmer, das heißt mit Trennwand, die man zuschieben kann und natürlich dürfen Schutz. <lacht> Abschließbar. Ja. Zumindest nicht in die Richtung. Also Wahrscheinlich fühlen sich die Kinder mittlerweile mehr von uns ähm, Aber wir haben auch immer zwei Pop-Up-Zelte dabei, also dass, okay. die, dass die sich dann kennenlernen ja, können. Das ist, ja. Ja. ist
0: glaube ich, ab einem gewissen Alter ganz gut. Das unterstützt den Freiheitsgedanken. Ja.
2: Ja. Und natürlich irgendwann ist die Frage, deswegen habe ich letztes Mal deinen dein Camper angeschaut, dass man sich was ein Elternschlafzimmer quasi vorne äh, an den Wohnwagen hängt, ja. ähm, um dann getrennt zu sein. Aber wir brauchen halt sechs Sitzplätze und das ist halt die Schwierigkeit dabei. Dann da müssen wir ähm, vielleicht doch noch den Smart am Wohnwagen hinten herziehen, damit dort zwei zusätzliche <lacht> Sitzplätze entstehen, dann wird das wieder funktionieren wahrscheinlich. Ja, ist
0: allerdings in USA okay. durchaus denkbar, in Deutschland nicht zulässig. Ja. ja. Das ist schwierig. Ja, das ist, also das ist eine, das finde ich, ist eh eine ganz interessante Sache, dass es im Grunde genommen in dem gesamten Kastenwagenmarkt ähm, nur Lösungen für Familien mit maximal zwei Kindern gibt. Bis auf ein, zwei, aber die, finde ich, lösen das so notdürftig, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, es ist wirklich ne? Und äh, Aber das ist halt so eine, so eine Sache. Offensichtlich äh, meint die Branche, dass das nicht notwendig ist, Aber ja. es noch zu wenig Familien gibt. Ja. Mit, mit äh, drei oder mehr Kindern. Hm. Das heißt aber, ähm, wobei du natürlich im Campingbusbereich durchaus ähm, ähm, da Optionen hättest, ne? also ähm, wo sechs Leute reinpassen und trotzdem äh, und zumindest mit dem Aufstelldach noch ein Schlafzimmer
2: mit dabei ist. Hm. Also wo man dann unten überhaupt gar keine, äh, keine Schlafmöglichkeit hat, sondern die nur dann im Aufstelldach. Ja, ja, das Problem ist ja,
0: wenn du jetzt mit sechs Personen, dann brauchst du, dann brauchst du hinten also vier Sitze. Ähm, vier Sitze. Das ja. ist also nicht nur die Dreier Sitzbank, sondern noch einen zusätzlichen Sitz, also klassischerweise wie ein Multivan. Ähm, dann passt aber den Ausbau nicht mehr unten rein, also bei den wenigsten. Uh, wo es geht, ist beim Compagnia zum Beispiel, da muss ich gerade nachdenken, aber dann hast du das untere Bett, musst du dann rausnehmen, weil dann sind die Sitze sozusagen, sind das zwei Einzelsitze zweimal hintereinander, dann hast du sechs Personen, da geht das, aber dann hast du eigentlich immer diese Option mit dem Bett oben, ist dann leichter, als unten auch noch ein Bett haben zu wollen.
2: Ja. ja, ich hatte mal einen Marco Polo, äh, also Mercedes Marco Polo mit Aufsteller. Ähm das ist schon äh, also für vier Personen sportlich, finde ich. Äh, ja. Also vom, vom Wohnkonfort. Ja. Ja, ja, mit Ausbau also, ist das ja. dann mit sechs nicht
1: machbar. <lacht>
0: ja. Also, das ist halt die eierlegende Wollmilchsau, hat auch ihre Grenzen. Ne? <lacht> Entweder Milch, Wolle oder Eier. Ja. Alles zusammen geht nicht. Sagst du? Ja, vielleicht gibt es ja immer, ja, du bist jetzt ein Tüftler, bedeutet du kannst jetzt anfangen darüber nachzudenken, wie auch so eine Situation ähm,
2: lösbar ist. Also ich war ja handwerklich nie begabt, zumindest dachte ich das immer, aber irgendwie. Äh, das, nicht ist, alles, irgendwie. Das, das, ist, das ist alles, das ist, das ist äh, völlig easy. Genau,
0: das ist ja ein gutes Stichwort. Nummer eins, der Dominik hat seinen Defender auch selber ausgebaut. Und Nummer zwei, ist, ich bin ja auch jemand, der deswegen Standardfahrzeuge fährt, weil ich mir nee, nicht zutraue, irgendetwas an einem Auto einzubauen und auszubauen und so weiter. Und natürlich der Faktor Zeit auch immer so eine Sache ist. Aber ähm, ich glaube, je mehr man macht, und das sagt, glaube ich, die Erfahrung von den, von den Selbstausbauern, je mehr man macht, desto mehr lernt man dazu. Und das ist, so wie ich das von den Leuten und alle mitkriege, auch ein Prozess, der nie endet. Hm? Definitiv
1: nicht. Also man lernt am meisten eigentlich, was man äh, nicht machen sollte, und weiß dann im Endeffekt, okay, ja, so hätte es vielleicht besser geklappt und beim nächsten Mal weiß ich es dann... Ähm das ist ganz spannend. Also ich habe auch keine Ahnung von Autos und keine Ahnung von
2: Holzverarbeitung und irgendwas, aber es hat alles funktioniert. Und aktuell hält es auch noch. Ich wollte gerade sagen, man braucht halt ein, ein, ein Bastelobjekt, das, wenn es wenn man es zerlegt und kaputt macht, der jetzt nicht einen hohen Wert hat. Und mit einem Defender, ich meine, der kommt ja quasi schon aus der Fabrik oder kam früher schon aus der Fabrik kaputt. Da kann man ja, <lacht> ja im richtigen Leben ja. auch nicht mehr viel, ja. äh, viel schlimmer machen. Ja, das ja. Schlimm. Außer, dass man äh, noch den Wassereintritt ein bisschen mehr verhindert, aber... Ich wollte sagen, mehr verhindert,
1: ja. <lacht> ja. Mehr geht auch, aber ganz, ganz wenig. Oder? Also es sind genug Eintrittstellen da.
2: Ja,
1: ja ist ja, ja alles Alu.
2: Also ich weiß nicht, ob ich in deinem Alter jetzt noch anfangen würde mit dieser Lernkurve im handwerklichen Bereich. Weil Was heißt denn in meinem Alter? <lacht> naja, ich habe ich hab mit äh, 25 angefangen, äh, so zu tun, als wäre ich äh, Bastler und Heimwerker. Und so. habe zumindest schon mal ein, ein, ein halbes Haus verunstaltet und äh, hatte ein Übungsobjekt. Ähm, ich meine, diese Lernkurve braucht man ja. ja. Ja, also
0: da muss ich zwei Sachen zu sagen. Nummer eins ist, meine Frau ist fest davon überzeugt, dass ich eigentlich kein schlechter Bastler bin, nur einfach stinken faul bin und deswegen ist nicht <lacht> Mache. Das zweite ist, ich habe gerade eine wahnsinnsbaste Erfahrung hinter mir. Ich habe meiner Tochter ein Palettenbett gebaut und es hat funktioniert. Deswegen und haben sie die hier noch, noch so sie wenig Paletten. Genau. <lacht> genau. Nein, ich habe es mit Standardpaletten gemacht. Ich habe nicht gesägt, ich habe sie nicht angepasst. Ich habe sie einfach nur zusammengeschraubt, aber es hat funktioniert. Die Tochter ist glücklich. Ähm, von dem her habe ich mir in dem Moment auch gedacht, vielleicht sollte ich das mal ein bisschen mehr machen.
2: Ja, also ich finde auch, man muss einfach anfangen. Ich habe ja jetzt auch so einen alten Wohnwagen, der ist Baujahr
0: 83, da gibt es ja noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, da muss ich mich auch ein bisschen austoben. ist halt immer schwierig, wenn man anfängt, so Sachen, so Löcher in Sachen reinzubohren und zu sägen, was ich sich für Fenster und so weiter
1: dann einen Fehler macht dann könnte es halt böse enden. Man muss vielleicht ein größeres Fenster einbauen, als man eigentlich wollte. Ja, genau. das heißt, also mir, so ist Problem. Problem.
2: <lacht> mir ist das mal passiert. Als ich meine, in meiner ersten eigenen Wohnung eine, eine Küche eingebaut habe und dann die Spüle äh, eingesetzt habe, habe ich blöderweise die Markierung an der Außenlinie der Spüle gezogen. Und als ich dann die Spüle eingesetzt habe, ist sie nach unten durchgefallen. <lacht> ähm, das macht man halt, aber auch nur <lacht> ja. ja? Deswegen meinte ich vorher ja, ob diese Lernkurve dann. Ach so ähm, ja, das mit dem Eimer, ja, das stimmt. Ja, ja, ja wobei ich bin ja,
0: ich muss dazu geben, dass also ich wäre jetzt nicht derjenige, der der so einen Ausbau so richtig mit extremer Leidenschaft etc. weil dafür ist meine Kompromissbereitschaft ach passt schon irgendwie <lacht> und sieht okay aus. Sieht ja, aber das ist aus. beim Wohnwagen doch immer gut. Ja, also ich finde auch, ich finde auch, man kann sich Sachen schön sehen. Ja. Man kann 20 Mal hinschauen und immer wieder sagen, es sieht gar nicht schlecht aus, ja. sieht
2: nicht. <lacht> wirklich nicht schlecht aus. Also Irgendwann glaubt man das dann. Also ich glaube, man muss vor allen Dingen, wenn man bastelt, am Wohnwagen warme äh, Temperaturen abwarten, mhm. weil dann macht es Spaß, mhm. finde ich. Mhm. Ähm, und man sollte nicht erst zwei Wochen vorm Urlaub anfangen. Ja. Weil dann kann man, also wir zwei vermutlich können dann davon ausgehen, dass wir mit, mit ohne Fenstern fahren müssen, weil dann die zumindest diese Sachen recht lange brauchen dann. Also ich ja. habe mal so eine Phase, wo ich dann zwei, drei Tage intensiv arbeite, <lacht> und dann mal zwei Wochen nicht mehr und ähm, das muss man irgendwie sich projektmäßig so einteilen, dass man dann nicht seit mal einen ganzen Wohnwagen entkernt hat und dann merkt, in zwei Wochen soll es losgehen mhm. und dann weiß man nicht mehr, wo die ganzen Einzelteile sind. Ja.
0: Das, das Schöne ist, jetzt, also, je länger wir darüber reden, desto mehr fallen mir wieder Sachen ein. Ne? Ich habe wirklich, ich habe in unserem allerersten Wohnwagen habe ich ein altes Kinder-Ikea-Stockbett genommen, habe das auseinandergesetzt und habe ein Stockbett eingebaut in den Wohnwagen. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, wusste ich nicht mehr, dass ich das gemacht habe. Erstaunlich. Bist du ja schon ein Leider musste ich Kämpfer. den Wohnwagen dann wegen Wasserschadens ein halbes Jahr später vernichten, aber das lag nicht an mir, das lag am Vorbesitzer. Der <lacht> Ich ja halt, schon am Wasser. Nee, ja, das auch, aber der hat mich gelinde gesagt, fair, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ja. Aber das lernt man auch. Mit der Zeit lernt man auch, wo man mal Wohnwagen hingucken muss, um sicherzugehen, dass sie zumindest halbwegs in Ordnung sind. Also Hobby hat ja standardmäßig
2: hinten äh, in den Ecken äh, ist jetzt mal ein Wasserproblem. Hm. Da kann man die Fahrzeug, äh, die Bodenmarkierungen auf der Straße mitverfolgen, auch bei uns schon. <lacht> also das wird mein Projekt jetzt sein. Ähm, aber ansonsten, ich meine, diese Dinger kommen ja, wenn das Fahrwerk in Ordnung ist, immer durch den TÜV irgendwie. Ja, ja also, der ist jetzt, den wir jetzt haben, der ist jetzt Baujahr 83.
0: Das Einzige, was ich habe machen lassen, sind jetzt neue Reifen drauf. Und das Beste ist, der hatte sogar Stoßdämpfer. Das heißt, ja, das ist eine 100er Zulassung ähm, und das ohne irgendwie groß Aufwand, ne? einfach nur mit zwei neuen Reifen. Das war es, aber das Stimmt ja. das ist äh, Interessanterweise, wenn man unter die Fahrzeuge guckt, dann sind die eigentlich auch alle ähm, haltbar. Ja. Ne? Also ich habe selten Wohnwagen gesehen, der irgendwie am Gestell rostet oder irgendwie Deswegen was. Deswegen kein Wohnmobil. So. Das könnte ein Grund sein. Ja. Das Problem ist halt die Alltagstauglichkeit. Ne? Das ist mit dem Wohnwagen nicht so eine Sache. Ne? Also wenn ich jetzt äh, zu einer Messe fahre und da drin übernachten will und ich hätte immer einen Wohnwagen hinten dran, das wäre schon ein bisschen anstrengend. Warum? Weil ich ähm, möglichst nah zum Beispiel irgendwo stehen will. Ähm, das heißt, dass also ich übernachte auch irgendwo am Straßenrand oder ähnliches. Das macht man mit dem Wohnwagen auch? Das macht man im Wohnwagen auch, aber der, der Parkplatz zu finden ist noch deutlich schwieriger. Echt? Ja. Warum? Weil das, ähm, weil ich jetzt äh, ein Unterschied ist, wie lange war
2: dein 12 Meter. Zwölf Meter Parklücke oder 6 Meter Parklücke? Nee, da macht man es ja so, dann steht der Wohnwagen in der Parklücke für 7,50 Meter und das Auto <lacht> in der Parklücke fürs Auto. In der
0: Innenstadtbereich gibt es ja immer genügend Parklücke. Genau. Ja und mit Mover kommst du auch in die Lücke rein. Also, das ja, darf man ja gar nicht die Stadt mitfahren.
1: Ja, also,
2: das ist ja das Schöne, man kuppelt halt einfach. Wer hat den Mover installiert? Du selber? Nein, das habe ich noch <lacht> blöderweise machen lassen. Ähm kostet ein Geld <lacht> ähm, und äh, seit ich auch weiß, dass jetzt äh, mal eine Auflaufbremse äh, zum Austausch in der Werkstatt glaube ich 1000 Euro fast kostet Echt? und äh, man, wenn man es selber macht, äh, quasi für unter 200 Euro landet, äh, braucht man das nicht mehr äh, machen lassen. Also es ist am Anfang natürlich ist jetzt mal zeitintensiv. Also ich habe bestimmt so vier ja. Stunden gebraucht, bis ich äh, das alles wieder mit vor und zurückspulen vom äh, YouTube-Video alles wieder mal äh, <lacht> auf dem Schirm hatte. Aber ähm, wenn man einmal weiß, wie es geht, dann so macht man das alle drei Jahre und dann passt das. Ja, ja.
0: Ähm,
2: das, Da können wir eine kleine Werbeeinblendung machen. Äh, schöne Grüße an Manu
0: äh, und an ähm, Christian, Christian äh, von den Busbastlern. Jetzt habt ihr einen neuen Abonnenten. Ähm, <lacht> einfach mal reinschauen, gibt es ganz viele tolle Videos ja. zu. Ähm, bei Manu äh, schon seit, ich glaube, drei Jahren ja. oder sowas. Ja. Der, der alles Mögliche schon gemacht hat und der Christian ist ähm, Kfz-Mechaniker seines Zeichens ähm, und äh, schraubt jetzt auch nur noch an. Campingfahrzeug Ich glaube, aber Wohnwegen haben sie beide
2: noch nicht gehabt. Also ich wollte gerade sagen, hat ein Bus eine Auflaufkupplung? Nein. Nein. Aber, <lacht> halt <alle lacht> aber vielleicht könnt ihr mal, die mal <lacht> auf meinen nicht existierenden Kanal schauen. Könnte <lacht> könntest du einen neuen Kanal
0: aufmachen. <lacht> genau. Weil wir haben ja gerade erkannt, im Wohnfangbereich gibt es so gut wie keine Selbstausbau, was nicht
2: stimmt. Ich glaube, es gibt schon eine Szene, aber die ist ein bisschen versteckt. Aber man könnte da drumherum schon ein bisschen was stecken. Wobei ich beim Wohnfangbau dann eher der Meinung bin, dass es äh, wahrscheinlich jetzt nicht so viele Leute gibt, die das als, äh, als, als, als so wie im verwenden. Also aktiv. Das stimmt, das stimmt.
0: Also ich glaube, es, es gibt schon einige, die, die sozusagen so ein Ding
2: entkehren oder, ja. oder die Möbel neu streichen, die Polster neu machen. Also der Mann meiner Kollegin hier im Innovationsquartier zum Beispiel, der hat seinen äh, 1960 Wohnwagen äh, selber ausgebaut, mhm. ähm, der ist Architekt und seine Frau meint... Äh, man soll einen Architekten niemals einen Innenausbau eines Wohnwagens machen lassen, weil die sind mit nichts zufrieden und werden nie fertig, ja. äh, weil sie alles perfekt haben wollen. Und das unterscheidet, ja. äh, glaube ich, uns beide oder uns drei äh, von Architekten, dass wir einfach auch zufrieden sind, wenn halt die LED dann bei 50 Grad Temperatur irgendwann wieder der Kleber sich löst und <lacht> ja. man den ja, Tag ja, auch Naja, ja, man,
0: man, <lacht> genau, man weiß ja um seine Fähigkeiten. Und dann, wenn man das richtig einordnet, dann kann man ja. sagen, ich bin
2: damit zufrieden, weil das ist das Beste, was ich leisten konnte. Ja. Ne? Dann ist ja auch alles gut. Ich muss ja das, mich selber gut. Denn es ist ja nicht das Beste, es ist das, was man... Das, was nur notwendig ist. Also ich muss jetzt kein Scharnier verstecken, ja. weil, wenn ich dafür mir eine eine einen Fräskopf kaufen muss, ja. weil für mich ist das sichtbare Scharnier auch okay.
0: Ja. ja. Ich glaube, das ist auch manchmal ähm, äh, so eine Einschränkung von Kreativen, dieser Perfektionismus ja. und dieses nicht nicht fertig werden können und nicht
2: ja. Könnte man da noch was machen und da noch was machen und da noch was machen? Also mein Wohnwagen ist eher wie die Sendung mit der Maus. Da sieht man, wie es <lacht> funktioniert und wie Sachen technisch ablaufen. Also das so, ja. ist ja lustig, hieß der. Ne? Genau. Ja. Da sieht man, dass man, um was zu befestigen, man Schrauben braucht. Ich ja. glaube, ja. das war Löwenzahn. Ich Nein, das lustig. Ach doch, nicht ja. immer Sendung mit
0: der Maus, das stimmt. Aber der war also, in seinem Bauwagen der doch. Der war im Bauwagen, ja. ja. Der war im Bauwagen. Eigenausbau glaube ich, ich. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Aber das stimmt. Wahrscheinlich. Also Peter Lustig, glaube ich, hat nichts machen lassen. Nein, der, hat der immer kann alles. ich mir gar nicht vorstellen. Nee. <lacht> also das, Wahrscheinlich werden jetzt viele Zuhörer <lacht> denken, welcher Peter Lustig ja, ich. Das ja. ist so äh, unsere Generation, ja. wenn ich uns mal in eine Schublade ja. stecken darf. Gibt es das eigentlich noch? Nee, wenn dann höchstens wieder Ich glaube, er ist auch gestorben vor ein paar Jahren. Ja, ja, aber er hat ja. einen
1: Nachfolger gehabt, glaube ja? ich. Ja, es gab mal einen Nachfolger. Ich weiß nicht, ob es das... Aber es gibt noch so andere
0: süd. Sachen, ne? ja, die aber ich ein bisschen in die Richtung gehen. Ja? Ja. ja. Heutzutage wird nur noch gestreamt. Ja? Das heißt, ah, gute Frage, WLAN-Flachantenne in den Wohnwagen? Noch nicht. Noch nicht. Aber? Noch. Auf der Projektliste? Äh... Kinder. kann, ich dir, das kann ich, nicht, ich dir sogar ein Video zu empfehlen. Ja. Im, ähm, Camper Style. Die haben das mit einem Hersteller aus Rosenheim zusammen, haben das mal ähm, sehr genau dokumentiert, warum, wieso, weshalb. Weil die, die, die leben und arbeiten in ihrem Wohnwagen und sind europaweit
2: unterwegs. Also okay. auch ist ein WLAN-Verstärker WLAN
0: dann, oder nicht Genau, ist ein WLAN-Verstärker. Ist eine, ähm, eine, so eine Flachantenne, die du reinklebst, also die du oben an die Decke klebst. Und, ähm, äh, und äh, die das Signal, halt entsprechend auch lte signal glaube ich, ähm, besser macht. Ne? Genau. Aber ist, äh, ist ganz interessant. Nur zu empfehlen.
2: Ja, also ja, bei ich mir kommt auch die Solar Solarplatte drauf. Ähm Wofür denn? Wenn Autarkie, wenn, ich meine, wenn du eh immer ein paar Tage im Campingplatz bist, dann hast Wer du das halt gesagt. gesagt. <lacht> also jetzt fahren wir zwei Wochen durch die Bretagne zum Surfen und äh, da haben wir nicht vor, auf einen Campingplatz zu fahren. Äh, Sondern? Ja, am Straßenrand zu halten. Straßenrand? Und auf Parkplätzen, auf Waldwegen, in Wohnvierteln. Okay. Also, äh, das Interessante
0: ist, die, also ich habe jetzt mit Frankreich nicht so viel Campingerfahrung, muss ich zugeben, ähm, weil ich da noch nicht war. Aber ähm, von denen, die sehr viel Erfahrung haben, höre ich immer, dass es ganz viele Kommunen gibt mit kostenfreien Wohnmobilstellplätzen. Und ich glaube wahrscheinlich, dass sie auch flexibler sind, wahrscheinlich, wenn man mit dem Wohnwagen drauf fährt, ist das auch nicht so schlimm. Mhm. In Deutschland ist das ja sehr, wenn du da auf dem, auf dem falschen Wohnmobilstellplatz fährst mit dem Wohnwagen, dann bist du ja mit Steinen geworfen, bist du wieder abhaus, <lacht> hm? so ungefähr. Das ist so. Also ihr so. seht es nicht, aber er nickt.
2: <lacht> <lacht> das ist beim Podcast. Aber man, also ich sag mal, das, was ich jetzt, jetzt mal aus aktiver Wohnwagen-Camper-Sicht sagen kann, die App Park4Night ja. ist jetzt mal eigentlich das größte Geschenk, weil ähm, da ist man auch auf diese klassischen äh, Wohnmobilstellplätze nicht angewiesen, wo in der Tat sei jetzt mal äh, ein gewisses passives Wohnmobil-Camper-Flair herrscht und die Stellplätze, die man über die App bekommt, die sind einfach überall und halt meistens dort, wo man, wo schon viele die Erfahrung gemacht haben, dass man nicht blöd angeredet wird.
0: Das ja. ist ganz interessant. Ich glaube das ist so. aber in Frankreich ist das sehr liberal. Aber es gibt auch viele Stimmen, die Park vonal zum Beispiel eher kritisch sehen, weil eben auch Leute Plätze da reinstellen, die wirklich auch kritisch sind, also wo es Probleme mit Anwohnern oder mit anderen Situationen gibt. Also ich glaube man muss ja mal gucken, wobei das gute ist, ja, wenn du mit 12 Meter gefährt unterwegs bist, dann wirst du wahrscheinlich die ganz kleinen engen ähm, sehr zweifelhaften Sachen nicht machen. Vielleicht auch in der Anfahrt. Ist, <lacht> ist ja, genau, die Anfahrt ist ja auch so ein Thema. So ein Wohnwagen ist dran. Ja. Das,
2: <lacht> das ist der äh, Mover wieder zu machen. Genau. Also äh, wie gesagt, äh, nach, äh, nach äh, Kroatien äh, und äh, Google-Navigation durch äh, eine. Über Schotterpiste mit links und rechts Bäumen und äh, jeder Seite fünf Zentimeter Luft. Ähm, da hätte man sich gerne mal einen Mover schon damals gewünscht, dass man mal abhängen hätte können und die Kurve vielleicht nicht hätte schieben müssen. Also äh, insofern der Mover ist äh, die, die beste Investition, würde ich jetzt mal sagen gewesen, ja, weil okay. Es okay. einfach du fährst beschwingter und sorgloser, weil äh, du weißt, dass du äh, um jede Kurve irgendwie schon rumkommst, ja. Cool, das aber, heißt, du lädst aber über das Fahrzeug sozusagen den Wohnwagen mit auf. Während der Fahrt. Äh, ich glaube nicht, dass es das geht. Doch, geht das. Ja. Dann geht das wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, weil für den Wohnwagen brauchst du ja eine Batterie und die, die genau.
2: keine leer, darfst du nicht sein. Ja? Genau, deswegen äh, haben wir die extra groß. Die ist halt extra schwer und dann macht das wieder Zuladungsprobleme und deswegen Pipapo. Und okay. <lacht> aber da muss ich mir jetzt in, die, in das Elektrische, muss ich mich jetzt mal hineinfuchsen. Mhm. Ähm, da kann man ja auch sehr viel richtig machen und noch viel mehr falsch. Ja, äh, ja definitiv. Äh, und, äh, ich habe aber auch letztes Jahr gesehen, dass auch ein Fachbetrieb viel falsch machen kann, weil äh, er hat einen Kabelbrand verursacht während der Fahrt. Und äh, insofern kann man es dann auch gleich selber machen. Also da kann ich nur, ähm, um das Thema abschließend zu behandeln, ähm,
0: meine Erfahrung mit dem Fahrzeug, was ich gerade zurückgegeben habe, nennen das war jetzt zehn Monate alt und in den zehn Monaten ist einmal ein USB-Ladekabel ein USB verschmort an, an der Dose und das zweite Mal ist eine LED von innen äh, abgefackelt ähm, und das beim fast Produkt, äh, produktionsneuen Fahrzeug Fahrzeugbauer ist halt kein Elektriker Nee, manchmal ähm, sind die Jungs, glaube ich, da auch ein bisschen nachlässig bei, bei dem einen oder anderen Thema. Also Elektrik ist, glaube ich, aber auch für die Profis immer wieder so eine Sache, wenn sie nicht aus, der, aus dem Team kommen, hat, glaube ich, jeder davor am meisten Respekt, hat man immer so das Gefühl. Und Wasser. Ja,
1: geht Wir sind wieder Nein.
0: Ah, Nicht live.
1: Ähm, jetzt hatte ich noch einen
0: Gedanke, der mir in den Kopf gesprungen ist, der mir nicht mehr einfällt. Aber ja. du hast du schon was.
1: Ich hab, äh, ich, ich sage relativ viel und wenn, dann stammel ich nur, weil ich komplett überrascht bin, dass <lacht> das äh, das, also da habe ich nicht mit gerechnet. Das Camper-Weltnet vom Dominik hat sich massiv verändert. Ich bin gerade, äh, Winkst du jetzt auf der Autobahn Wohnwagen
2: fahre, dann zu <lacht> und jetzt freuen wir nicht aktiv. <lacht> und die fragen sich, wer schreit einfach rüber, aktiv oder passiv. <lacht> <lacht> genau. Rechts oder links, Linkskräger. <lacht>
1: <lacht> 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 nee, mich hätte noch interessiert, dass viel mir schon einer, als der Peter gerade erzählt hat, er hat ein Hochbett im Wohnwagen gebaut. Ihr habt sechs, müsst sechs Betten haben, wahrscheinlich davon
2: vier Hochbetten. Oder Stockbetten. Die Stock nee, zwei ja. Stockbetten. Also das, das ist quasi, das ist hier du kommst schlafen. bei der Tür rein, dann ist da diese Sitzsäcke, die machst du zum Doppelbett und dann gehst du quasi äh, hinter, quasi ins Heck ähm, und da ist nochmal eine Zweiersitzkombi und ein Stockbett und diese Zweiersitzkombi kannst du auch wieder zum Bett machen. Okay. Okay. Du hast dann quasi äh, auf, auf äh, unten hast du quasi drei Schlafflächen, wenn du das Stockbett ja. mit integrierst und dann oben im Stockbett noch eins. Okay, das ah. ist allerdings begrenzt auf das Wachstum der Kinder, würde ich mal sagen. Also die Stockbetten werden irgendwann äh, zu kurz und irgendwann wollen die, glaube ich, auch nicht mehr äh, auf zwei Quadratmeter wieb zusammenliegen. <lacht> ja. Aber ähm, darüber machen wir uns dann Gedanken. Jetzt ist. Jetzt ist, wir ja. versuchen sie jetzt so zu vergrämen, dass sie möglichst schnell nicht mehr mit uns in Urlaub fahren wollen. Und dann ist <lacht> das, das, das Problem auch gelöst.
1: <lacht> ja. Sehr gut.
2: Genau. Das, das
1: war äh, Frage Nummer eins, die mir im Kopf rumschwirrte. Frage Nummer zwei. Ähm, vorhin hat man da auch das Thema noch äh, so Wurfzelte oder so Pop-up-Zelte dabei, das heißt
2: primär Sommercamping. Ja. Ähm, ja. Also wir waren jetzt äh, im Kölner Karneval auch mit dem Wohnwagen unterwegs ähm, und standen direkt am Rhein mit Blick auf den Dom. Das heißt, du warst nahe des Corona-Achtung-Lebensbisschen. Ähm, ja. Selbstverständlich, alter Verwaltung. Wir haben Corona geworfen am Zochen. <lacht> ja, ja, aber äh, insofern, aber man kann ja auch sagen, es war ja kein Winter wirklich. Also okay. ich meine, ja. ähm, ich meine, die Frage ist, was ist Winter? Also wie, Winter mit minus äh, 15 Grad äh, und Schnee ist unangenehm Haben wir auch schon Erfahrungen gemacht. Ähm, da finde ich, sind die Kisten einfach so, also würde man sagen, ein Wohnwagen ist für den Sommer gebaut. Ähm, wenn man den mal auseinanderlegt, dann merkt man eigentlich, dass das, was man wahrscheinlich äh, Neupreis dafür zahlt, eine hervorragende Marge für den Hersteller gibt, weil so besonders ähm, werthaltig ähm, und isolierend und Material ausgefuchst, glaube ich, sind die alle nicht. Ähm, ich glaube, dass es heutzutage viel bessere Materialien äh, gibt, die Wärme isolieren, aber auch, äh, jetzt mal Kondenswasser wieder nach außen lassen, äh, da könnte man meinen, dass man da schon mal in das digitale Zeitalter vielleicht als Wohnwagenhersteller kommt, aber ich glaube, das ist da ist die Notwendigkeit schlicht und ergreifend nicht da, weil die das alle so gewohnt sind und die meisten das nicht im Winter verwenden und dann braucht der ganzen Spaß nicht. Aber also jetzt mal bei minus 10 Grad in Garmisch-Partenkirchen mal Probecampen mit sechs Leuten, da geht aber würde ich mal sagen, ist halt nicht hat da nichts mehr mit mit geil zu tun. Also ich nichts mehr mit
0: Wintercamping. Ja. ja, wobei ich, also ich sagen muss, wir sind ähm, sehr begeisterte Wintercamper. Im Wohnwagen. im ähm, nee, Moment, komme ich gleich zu, im Wohnmobil. Ähm, allerdings, wenn man auf Campingplätze fährt, und das ist im Winter natürlich noch viel häufiger, weil man eben schon gern einen Trockenraum haben will, eine warme Dusche haben will, eine Sauna haben will oder Ähnliches, dann ist es doch erstaunlich, dass, würde ich schätzen, über 50 Prozent der Fahrzeuge, die da stehen und campen, äh, doch Wohnwegen sind. Also ich glaube, dass es in der Industrie inzwischen welche gibt, aber man muss sie dann auch explizit diesen Wunsch haben und darauf Wert legen, dass er dann halt dafür auch ausgestattet ist, bis hin zu, dass es ja so Hersteller wie, ich glaube, Kabel oder aus Dänemark gibt, die Dänemark oder Schweden? Ähm, die, die ja dadurch, dass sie aus Skandinavien kommen, von vornherein so bauen, dass, dass man da wahrscheinlich mit minus 40 Grad noch
2: äh, drin im angenehmen leben kann. Aber du beschreibst ja gerade wieder passiv campen. Ja, also ich meine, <lacht> auf, dem, auf, dem, äh, auf dem Campingplatz mit dem Wohnwagen bei minus 20 Grad zu stehen, damit habe ich jetzt auch keinen Stress. Äh, wenn ich danach eine warme Dusche habe und einen Trockenraum mm -hmm. und noch ein Kaminöfchen und noch ein Restaurant und noch ein Supermarkt, dann äh, aber davon spreche ich ja nicht. Also das ist ja dann es mal, mal ein isoliertes Zelt, wovon du sprichst, auf dem Campingplatz mit es mal sanitären äh, Einrichtungen wie zu Hause auch. Ähm, wenn ich jetzt vom Wintercampen reden würde, dann wäre das äh, irgendwo neben dem Skilift, ohne Stromanschluss, ohne Dusche, ohne Sauna, ohne äh, beheizte Toilette, sondern den Wohnwagen als Wohnwagen nutzen. Ähm, und dafür glaube ich, äh, ist es, glaube ich, einfach, gerade was allein die, die Trockenthematik anbelangt, einfach. Äh, weniger das ist, ein glaube ich, das größte, größte Problem. Also das ist für mich auch ein, ein wesentlicher Grund, warum zum Beispiel Wohn
0: größere Wohnmobile durchaus interessant sind, ähm, weil man zum Beispiel diese Heckgarage hat, ja. weil die einen enormen Platz bietet. Und zusätzlich auch noch äh, mitbeheizt wird durch das Fahrzeug. Das heißt also, ich habe es da drin warm, ich kann trocknen und so weiter. Das ist auch das größte Manko beim Kastenwagen bei uns, ist das Thema Trocknen im Winter. Und das führt aber auch dazu, dass, dass es im Winter auch unter der Freistehfraktion würde ich mal sagen, die überwiegende Teil der Leute auch im Winter eher Plätze und eher Versorgung ansteuern, ähm, als das dann auch noch äh, gnadenlos durchzugehen. Es gibt natürlich, ne, der Dominik, schön so im Kopf, es gibt so die 20, 30 Prozent, die, glaube ich, das dann trotzdem machen. Aber ich glaube, dieses Thema Trocknen und Wärme und so weiter ist schon, gerade wenn ich Skifahren gehen will zum Beispiel, ne, weil da komme, ich ja, da komme ich ja mit nassen Klamotten zurück und das ist ja, wenn ich vier Personen nehme und Skiklamotten von vier ja. Personen angucke, das ist ja schon, dann ist ja der Wohnwagen oder bei uns ist das Wohnwagen. Also wir haben einen
2: größeren Wohnwagen. Also ich hätte ja, sagen, bei, es. Unserem, bei unserem Wohnwagen keinen Stress mit zwei Personen äh, in Skiurlaub damit zu fahren ja. und auch wirklich selbst ja. mal autark zu stehen, weil dann hast du immer irgendwo einen Raum, wo du dein Zeug aufhängen kannst äh, äh, und äh, wo es wieder trocknet, aber mit sechs Personen auf, ja, so. keine Ahnung, was ist das, zweimal sieben, 14, 15 Quadratmeter, ähm, das ist halt einfach, da musst du die Kinder sedieren irgendwie zwei Stunden am Tag, damit du <lacht> äh, hinterher auch noch in der gleichen Menge wieder zu Hause ankommst, wie du losgefahren bist. Ja. Und ja ich glaube, ja. das ist eher das Problem daran.
0: Ja. Nee, das stimmt. Ja,
2: ja ich, glaube, ich glaube, wir sind jetzt schon
0: fast wieder mit der Zeit durch. Das war ein schönes, schön schönes Abschlussthema ja. mit dem Winter, Wintercamping. Aber äh, es gibt ja die alte Tradition. Ja, das End fehlt noch.
1: Endpunktpunktpunkt. Punkt, Punkt. Ganz genau. Also, also
2: der, der Campen entkriminalisieren <lacht> ähm, Okay, weil der, der Spruch lautet der, der offene und
0: persönliche ah, Aber ach, Moment, Spruch dazu. Äh, Der offene und persönliche entkriminalisierende Camping-Podcast ja, Ein schönes Ende Traum, oder? Ja, Also ich schön. glaube der, der, das Endpunkt, Punkt, Punkt wird es nicht mehr mal geben. damit hast du ein Alleinstellungsmerkmal ja. auch für die nächsten Jahre <lacht> <Top>. <lacht> und Vielen rein. Dank Ja, ja gerne, sehr sehr und Spaß und ja, sehr, sehr aufschlussreich. Alles äh, genau.
1: für mich. Also ja, welches Bild äh,
2: verändert. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt die äh, Wohnwagen-Gay-Community wahrscheinlich. Genau. Aus dem genau, wir, wir aus sind sind der Graubereich, ja, aus dem Dark Rooms <lacht> des Campens an zum Licht. Wir sind aber nicht toll, muss man ja. sagen.
0: Ja, und ja. wenn ja. ihr in Zukunft einen Defender mit dem Wohnwagen kommt, <lacht> dann ist das ist der Dominik. Genau. <lacht>
1: Super. Ja, vielen ja. Dank. In diesem Sinne, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.